0: bem na sociedade. Os afogamentos em praias, piscinas, rios e represas são a causa de mais de 5.700 mortes por ano aqui no Brasil. Crianças e jovens meninos, né, de uma forma geral, são as principais vítimas, em especial a faixa aí de 15 a 21 anos. A gente vai conversar sobre os tipos de afogamento com Joe Alexandre de Jesus Oliveira, ele que é chefe do setor de prevenção e treinamento da Salva Mar, é professor de educação física e instrutor de salvamento aquático. Joe, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder servir a população aí. A
0: primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Quando alguém fala, ah, fulano se afogou ou houve um afogamento naquela praia, eu imediatamente imagino que a pessoa morreu. Afogamento é sinônimo de morte ou Não.
1: O afogamento, ele é classificado em o primário e o secundário. E hoje a gente usa a definição afogamentos não fatais e afogamentos fatais. Uhum. Então, quando a pessoa se afoga o, é, não fatal, fatalmente, é, ele teve consequências graves pela aspiração de líquido, onde nós classificamos em grau de afogamento. Ele tem sinais e sintomas desses que é a espuma, boca, nariz, a falta de pulso e a falta de respiração. E o afogamento fatal, basicamente, infelizmente, é o cadáver, é a morte. Existe uma explicação
0: de por que ou a que você acredita que a maior parte dos afogamentos aconteça aí com homens, em especial com homens jovens, além das crianças, né, claro?
1: É, muitas vezes é a falta da educação né proativa, a educação aquela educação básica que vem de escola. Então as pessoas é, não têm essas informações, um meio líquido, principalmente a praia, a piscina, é um ambiente de lazer, é gratuito, né? E o planeta, basicamente, é formado a sua maior parte por água, até o nosso próprio corpo humano. Então, o, os homens, eles ficam sub, superestimando a sua natação, a sua coragem. E aí vem o afogamento secundário, vem por conta de brincadeiras, é, em locais arriscados, a desobediência, as informações preventivas o uso excessivo de álcool, de droga, né? E hoje, basicamente, é, no meio familiar por conta do uso excessivo do celular e a desatenção às sinalizações e às orientações tanto dos salva-vidas como daquelas pessoas locais que muitas vezes previnem, mas as pessoas desobedecem. Agora, como assim o uso excessivo do celular? Basicamente, é... Os afogamentos hoje é a primeira causa entre crianças de 1 um hum. a 4 anos. E metade desse número que você divulgou logo no início, das 5.700 mortes por afogamento, metade delas acontece com crianças, né? A cada 10 mortes por afogamento, 7 são com crianças. E dessas 7 mortes com crianças, metade delas são na área residencial, dentro de casa. Então usa essa sil do celular. A piscina de casa, piscina do prédio. Exatamente, na piscina da, da casa, na piscina do prédio, mas também na banheira. Mas também é no mesmo, lavatório, no, no é poço. No,
0: no balde, eu vi no um balde um, um, um caso de uma criança que se afogou num balde, gente.
1: No banho de, no, no, no primeiro banho de banheira, no, no chuveiro. Então a aspiração de líquido por a criança ainda não tem aquele bloqueio voluntário na hora que ela é colocada imersa na água, ela acaba aspirando e aí o uso excessivo do celular, a mãe às vezes ali tá fazendo a limpeza da casa, deixa aquele baldinho ali, a criança vai levar o seu brinquedo para dentro d'água, para dentro da privada, ela desatenta ali, né, que a gente começa a olhar uma mensagem, daqui a pouco já tá abrindo um Facebook, já tá abrindo outras redes sociais, e quando vê, ele emborca dentro d'água e não consegue desvirar. E aí ocorrem muitos acidentes, e que não é um acidente, acontecem muitos afogamentos fatais por conta... Desse uso excessivo do celular e a desatenção dos pais. Joe, existe diferença
0: entre afogamento em meio de água salina e de água
1: doce? Basicamente, não. É, a mesma, é o mesmo trauma, né? É a mesma aspiração de líquido. Os estudos mostram que não há diferença é, nesse nessa aspiração de líquido. O tratamento é o mesmo.
0: E é verdade que quando a pessoa está se afogando no mar, pelo menos a lenda urbana diz, tá? Que a pessoa desce e sobe três vezes antes de ir embora, é verdade?
1: É, o velho dito popular costuma fazer várias versões, né? E nem todos os afogamentos são iguais. Tem afogamentos que a pessoa ali se bate e luta para não aspirar o líquido, não engolir o líquido e se afogar, mas tem aqueles afogamentos que as pessoas, a gente costuma chamar o cabo de martelo, né? Ele afunda logo de vez, ele Chegou numa uma parte funda da água e imediatamente ele some. É, é muito rápido. Em média, e não, e em não me...
0: consegue subir por quê?
1: Porque ele não tem é, a natação, né? ele não tem a flutuabilidade. Por... E aí o pânico, o desespero faz com que ele afunde de é, vez. Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque eu acho que eu já quase me afoguei
0: algumas vezes no mar, sempre. Né? É, e todas essas vezes eu realmente... É, é assim, Engolia água, descia e, e, e me, me debatia, né? Teve uma época que eu não sabia nadar, que eu me debatia mesmo é, para subir. Por isso que eu fiquei. É, 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 por isso que foi surpresa pra mim, alguém que afunde de vez, né? De vez. Quer dizer, não existe uma coordenação não. motora mínima para que ela consiga não. subir ali pra tentar buscar o ar.
1: Não. É a luta pela vida, né? E muitas pessoas têm a flutuabilidade, involuntariamente acabam flutuando um pouco mais do que outras, mas outras afundam imediatamente. E assim, o afogamento não é... a causa não é engolir o líquido, porque esse líquido vai para o estômago, vai para o aparelho digestivo. O afogamento vem pela aspiração de líquido. Essa asfixia por imersão e submersão, ele vai ficando afoito, ele não consegue se manter flutuando, então ele engole e aspira, e aí essa aspiração que dificulta a troca gasosa, a hematose... E aí ele acaba é, entrando em parada cardíaca e parada respiratória. Ele tem primeiro a parada respiratória, que a gente chama de grau 5, a parada respiratória isolada, e posteriormente ele tem a parada dos batimentos cardíacos. E aí é. ele acaba se tendo uma PCR, né? Uma parada cardiorrespiratória.
0: Gente, nós estamos conversando aqui com o João Alexandre Oliveira, ele que é professor de educação física, é instrutor de salvamento aquático e também é chefe do setor de prevenção e treinamento da Salvamar. Vou te perguntar duas coisas que, que são muito importantes, né, para além da própria é, prevenção. É... Se eu tiver consciência no momento em que eu, de repente, estiver me afogando ali no porto da Barra, o que, que eu devo fazer? O que, que uma pessoa que percebe que assim ela está no mar, o mar está levando, a corrente está puxando, ela não consegue mais voltar, não tem mais força, muitas vezes cansou é, e não conseguiu atingir, o que, que ela pode fazer para tentar se salvar?
1: A primeira coisa é pedir para o socorro, levantar a mão e fazer o sinal universal, né? pedir para o socorro. O problema é essa submersão e imersão para quem não tem flutuabilidade. Assim que ela levanta a mão, ela afunda. Então, ela fica estatalada, né? Popularmente falando, ela fica em pânico, ela fica em choque. O sinal é levantar o braço. É levantar, levantar o braço, pedir para o socorro. E assim, a pessoa tem que flutuar. A pessoa tem que manter a calma, flutuar. Bora aprender ajuda. a boiar, viu, gente? Exatamente. Aprender a flutuar desde cedo é uma das maneiras mais preventivas de evitar o afogamento, mas nessa situação que a pessoa é arrastada pela correnteza, é ela flutuar, manter a calma, pedir ajuda e, se ela souber nadar muito mal, ela esperar que essa corrente enfraqueça e ela nadar paralelamente à praia. E é isso aí sair. Entendeu? que as pessoas que não sabem nadar, ela afunda ali na beirinha. Não, não é levada para alto mar. Ela afunda ali na todo se, dia. Ó, Jogo, sem querer. É que só para não perder
0: a piada, rapaz, a depender da situação, ela afunda aqui mesmo, na Miguel Calmon, né? Exato. Que aquela senhora da cratera, tem uma parte do vídeo que eu achei que ela ia se afogar dentro, na rua, né na avenida. Que você fala, gente, aquilo é água, né? Isso Exato. também pode acontecer, né? Numa claro. enchente, numa inundação, Exato. né?
1: Exato. Os afogamentos também ocorrem bastante... É, enchentes e inundações né? Hoje por conta dessas adutoras Por causa da falta de educação Também da população Que joga o lixo na rua Que deixa é, acontecer a, Tampar os bueiros, os lixos E aí aumenta o nível da água E as pessoas acabam acontecendo Aquilo que, a, que ocorreu Que não é muito é, lógico de ocorrer A gente é. primeira vez que eu vejo Uma cena não, daquela em Salvador é
0: catástrofe. Eu vou dizer para né? você Eu passei lá perto Indo para o... Pro para a abertura do Carnaval, né? eu estava indo aqui fazer a cobertura da abertura do Carnaval junto com a Adriana, nós passamos na lateral, subimos ali pelo Garcia, eu fiquei, eu vi só o capô do carro, esse capô não, a parte de cima mesmo, do teto do carro, dentro daquele buraco, eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida, aquilo é. foi uma, um absurdo. As
1: inundações e as enchentes ocorrem bastantes afogamentos, a gente tem que tomar bastante cuidado, afogamento não é comum somente nas, nas praias, as praias representam 35% das mortes por afogamento, Represas. 65% são em água doce, a maioria, em represas, em rios, em lagos, na rua, nesses bueiros, nesse, durante as enchentes, nas piscinas, nas residências. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. É, assim que houver alguma situação de inundação, de enchente, perceber, ir para locais mais altos, sair de dentro dos seus carros, se possível... Né? É. e qualquer movimento de deslize de terra ou alguma coisa é de escapar à defesa civil ou ao corpo de bombeiro, 193 ou 199
0: agora vamos falar de salvamento né? se, é... como é que você socorre alguém que está se afogando? vou pensar assim, claro se houver alguém, algum profissional de salvamento perto, não há nem dúvida né você tem que acionar imediatamente esse profissional que é ele quem vai fazer o trabalho técnico efetivo de retirada daquela pessoa mas se não tiver, faz o quê?
1: Bem, é, eu sou do concurso de 2008, né? Trabalhando nessa área de salvamento aquático. Aí, como eu sempre falo, meus voinhos me ensinaram que a gente conhece o afogado no arriar das malas. Ao chegar à praia, a gente já percebe quem vai se afogar. Gente, A gente já tem uma céu. leitura, né? A gente é já, mesmo! A gente, nós já somos altamente treinados até aquela percepção aonde todo mundo está no seu dia de lazer e não percebe o que está acontecendo na sua frente, na frente da sua família, a distância de... Um metro de um braço e você não sabe que está se afogando. Porque pensa que é uma brincadeira. Pensa que é um, um, uma diversão, uma brincadeira sem graça, é, é uma invenção. Né? E não é um, uma cena cinematográfica, é algo que está ocorrendo. E a gente consegue fazer essa leitura. Muitas vezes a distância, né? Muitas vezes a gente é, ocorre de, na hora do resgate, as pessoas perguntam como é que você viu o salva-vidas? Você lá embaixo só tem dois salva-vidas para toda essa área. Porque nós somos altamente treinados para isso. Então, nessa hora, a gente já consegue. Hoje em dia, a gente trabalha 99% com a prevenção. A gente não deixa o resgate acontecer. Porque se a gente deixar o resgate, é, o afogamento ocorrer, quando nós chegamos, se for muito distante, já tem múltiplas vítimas. Porque as pessoas vão tentar, vão tentar fazer socorrer, o resgate né? e a gente não indica essa atitude. Eu vou te falar um uma coisa, Joe.
0: Eu quase me, me, me afoguei numa praia em São Paulo. Estou tentando me lembrar. Uma praia do Guarujá. Praia das Pitangueiras. É uma praia que tem é, pedras de um lado. E é, é engraçado, eu estava com várias pessoas. Foi uma viagem de trabalho. Estavam mais ou menos 10 pessoas. O tempo estava relativamente nublado. Mas paulistano sabe como é, não pode ver o mar. Aí a gente foi para a praia. Eu falei, ah, eu vou dar um mergulho. Eu entrei no mar, eles ficaram sentados na areia. E eu subi, desci várias vezes, ninguém viu. Eles não acharam que eu estava... É, passando por dificuldades. A corrente estava me levando, quanto mais eu olhava para a pedra, mais apavorada eu estava. Eu já estava assim, desistindo, dizendo, eu vou morrer, não afogada, mas vou morrer jogada nas pedras. Até que um surfista que ficou todo machucado, porque eu machuquei um rapaz inteiro, foi ele quem me salvou, né? Assim, foi quem conseguiu me tirar da água, mas eu machuquei muito. Imagine. Muito, porque eu estava... Eu <risos> ah, é é, inteiro, inteiro. Foi realmente uma coisa assim, eu pedi mil depois que eu me recuperei. Acabei entendo que para o né, posto de saúde, próximo e tal. Mas é uma situação muito difícil, né? Com Porque certeza. é muito. Quem não passou por isso, gente, é muito pavor, é muito pavor mesmo. Principalmente quando você vê uma correnteza te levando e você fala, e olha que eu sabia nadar mais ou menos. Assim, não era, não, não sabia, não tinha uma técnica. Mas eu sabia nadar numa piscina, me virava muito bem. Mas a correnteza era muito forte. E eu não tinha ideia que a correnteza estava daquela forma. E ver as pedras, né, que estavam já ali cheia de mariscos, é, me assustou muito. Me assustou muito mais. Eu não sei até hoje como aquele rapaz conseguiu me tirar da água, sendo muito
1: é, é, Essa é uma situação que causa o pânico, angústia e desespero, né? E a corrente de retorno, ela é capaz de afogar o melhor atleta. A gente costuma dizer que é quem sabe nadar, sendo surfista, sendo um atleta de alto rendimento, na área desportivas de aquáticas, é, ele não está blindado contra o afogamento. Porque tem um afogamento secundário que tem, é, ele é ocasionado por situações externas, que fogem do nosso controle. E hoje eu sou uma autoridade na área do salvamento aquático por conta de desenvolver técnicas de abordagem. Então, o surfista hoje é um potencial salva-vidas. A gente faz cursos hoje que ensina como salva o surfista a prevenir, como ele fazer os primeiros socorros, como ele atuar sem se colocar em risco. Mas, profissionalmente, a gente tem uma técnica hoje chamada de jiu-jitsu aquático. Aí as pessoas, pô, já vai lutar, é? a... vai lutar com a vítima, vai confrontar, não. São técnicas milenares. Já milenas. vai dar-lhe um golpe é, ali. São técnicas milenares que eram era utilizadas para fazer o confronto entre os samurais na água, uma natação utilitária de, de, de combate, usando equipamentos ou não, as espadas, os escudos, na os água. arco e flecha, é que a gente conseguiu fazer uma técnica de salvamento. Então, a técnica de combate se transformou em uma técnica de salvamento, tirando o judô aquático, que era usado para se desvencilhar das vítimas. Quando você estava arranhando ele, ele é? retirar, ele empurrar, ele distanciar, para depois ele abordar de novo. Com o jiu-jitsu aquático, não. Eu ia pedir calma, senhora. A senhora está me zunhando. Mantenha a flutuação. E você acha que alguém ia lá ouvir? Que eu ia lá lhe ouvir? Ia ouvir não sim. Digo, porque tá aqui, eu ia olhar sério? dentro dos seus olhos e ia dizer a você, eu sou salva-vidas, eu vou te ajudar. Se você continuar assim, eu não vou ter condições de te ajudar e nós dois vamos morrer. Segura a boia, calma, confia em mim. Olha você Nossa. já me escutando.
0: Não, mas aqui Sim. é uma coisa, viu? eu estou tô, eu tô só tentando me remeter para aquela. É uma técnica
1: que. É uma técnica minha, que é a minha tese de conclusão de curso. Que bacana. Eu quero trazer agora para uma pós-graduação. Ela já tem mais de 10 anos na área da Bahia, né? os baianos usam bastante essa técnica. Ficou muito famosa porque teve reportagem em, 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 em revistas especialistas em artes marciais, mas também de salvamento aquático. É, levei para o Japão, né, que hoje é a ADS é uma formadora. A gente faz também com vários salvavidas de piscina, que a gente formou aqui desde 2014 com a Associação Baiana de Salvamento Aquático. E a Salva Mar é a grande percussora disso, que foi dentro da Salva Mar que eu fiz a inclusão disso com, gente, com um grupo focal. Gente,
0: aquático para, para salvar salvamento. Imagina aí. Vocês veem como assim, até o que é usado para a guerra, né? O que é usado, que é uma Sim. arte marcial, né? É, Natação salvar, é uma arte marcial. Né?
1: É mesmo, é. eu não sabia, não. Natação é uma arte marcial.
0: Gente, ela é muita inovação. Vou deixar o convite aqui, Joe, <risos> para você voltar para a gente conversar mais claro, sobre isso, claro. sobre a relação é arte marcial e água, né? Digamos assim. Quero agradecer, gente, o chefe do setor de prevenção e treinamento da Salva-Mar, João Alexandre de Jesus Oliveira. Obrigada, viu? Bom dia.
1: Bom dia. Eu que agradeço o convite e que as pessoas sejam sempre preventivas, chegar à praia, buscar a orientação do Salva-Vidas, porque é, afogamento não é um acidente, não ocorre por acaso e tem tratamento. E O melhor tratamento é a prevenção. Obrigada. Muito obrigado, lutando para a Salva-Vidas.